0: Und heute habe ich mir wieder einen spannenden Interviewgast eingeladen, den lieben Rick, Rick Stadelmann. Herzlich willkommen, Rick. Schön, dass du da bist. Erklär doch mal den Zuhörern, was äh, nicht was du bist, sondern wer du bist. Und äh, vor allen Dingen, wie du auch deine Talente jeden Tag so lebst, was du
1: tust. Ja, erstmal hallo und vielen lieben Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Wer bin ich, was mache ich? Ähm, mein Name hast du ja gerade schon erwähnt. Ich ähm, unterstütze Einzelunternehmer, Inhaber, Coaches, Experten dabei, ihre Strategie ähm, zu finden, Unternehmensstrategie. Sprich, mit welchem Produkt, mit welcher Dienstleistung gehe ich in welchen Markt, spreche welche Kunden an und ähm, ja, das derzeitige Thema ist da auch immer, oder verstärkt das Thema Digitalisierung, also Digitalprodukte zu kreieren, Digitalkunden anzusprechen und wie gesagt dafür dann eben auch die passende oder die richtige ähm, Strategie zu finden.
0: Und du hast jetzt schon ein paar Mal das Wort Strategie genannt und das ist auch deine Nummer 1 Stärke und Menschen, die die Strategie haben für alle Zuhörer, die es auch wiedererkennen, die haben halt immer ganz viele Alternativen parat und genau das hast du letztendlich auch beschrieben. Rick, du hast aber eine besondere Kombination, wie jeder Mensch eine einzigartige Talentkombination hat und bei dir ist der Bereich des strategischen Denkens, also die grünen Talente, für die, die ihre Stärken sich mal anschauen wollen, sehr stark ausgeprägt. Das heißt, du hast da eine absolute ähm, ja, Stärke drauf in, oder einen Schwerpunkt drauf. Was bei dir aber tatsächlich auch mit dazukommt und auch sehr stark ausgeprägt ist, ist der Durchführungsbereich und das macht bei dir die Strategie so spannend, denn du hast aus dem strategischen Bereich nicht nur die Strategie, die Vorstellungskraft und die Wissbegier, sondern du bringst auch Durchführungstalente mit. Und das sind bei dir die Leistungsorientierung, der Fokus und die Behutsamkeit. Und jetzt wird es ganz spannend, weil wenn das strategische Denken, also ich habe mir ein Konzept im Kopf erdacht, auf die Durchführung trifft, ist natürlich vor allen Dingen Leistungsorientierung und Fokus für das, was du tust, ganz spannend. Fällt dir da konkret ein Beispiel ein? Also ich meine, wir arbeiten ja jetzt auch schon ein paar Tage miteinander. Mir fallen ein paar Beispiele spontan ein, wo Strategie auf Leistungsorientierung, Fokus und Behutsamkeit trifft. Aber hast du da ein Beispiel für die Zuhörer, warum diese Kombination auch so spannend für deine Kunden ist?
1: Also ich habe ein, hab ein Beispiel, aber da ich diese Stärken ja nicht nur bewusst, sondern auch unbewusst anwende, weiß ich nicht, ob das schon... So ein passendes Beispiel ist, das wirst du mir wahrscheinlich gleich verraten können. Und zwar war ich gerade in der in der Pause Mittagspause kurz hier unten bei meinem Lieblings ähm, Lieblingscafeteria, habe mir noch einen Espresso gegönnt, Espresso Macchiato. Und da ist mir so ein Vergleich gekommen oder so eine so ein bildliche Sprache für beispielsweise die Strategie. Das Ziel wäre jetzt für den Kunden den, den besten Espresso zu machen. Als Cafeteria. Und ähm, Strategie wäre dann, wie komme ich dahin, diesen Espresso, der dann wirklich da steht, in einer schönen Tasse, dampft, schwarz ist, oben noch eine Crema drauf ist, bei der man, wenn man oben Zucker drauf streut, ganz lange dauert, bis, die, bis der Zucker dann durchdringt. Und ähm, wenn man dran nimmt, dass es eben an, an, an Urlaub einen erinnert. Sprich, ähm, um in dem Beispiel zu, zu bleiben, wir schauen einfach, was für eine Kaffeemaschine hast du. Ist Es schon ein Siebträger, hast du ähm, irgendwelche Pads, was auch immer, erster Schritt. Zweiter Schritt ist dann vielleicht, wir gucken, was hast du für eine Mühle, um diesen Kaffee oder diese Bohne zu mahlen, um diesen Mahlgrad hinzubekommen um eben den den Espresso nachher auch wirklich ähm, so zuzubereiten, dass er auch wirklich dementspricht, wie er sein soll. Mhm. Dann natürlich noch Wasserqualität oder Wassergrad, gehört ja auch mit dazu. Und natürlich nochmal die Bohnen. Ich kann jetzt aus einer Kaffeebohne beispielsweise kein Espresso machen. Und einfach diese Schritte durchzugehen. Und wenn du jetzt sagst, gut, das Ganze zu kombinieren oder wo, wo ist jetzt danach auch der Fokus? Es geht ja auch darum, ähm, die einzelnen Schritte konsequent nachher auch durchzugehen, damit für deinen Kunden dieser Espresso genau so ist, wie er damals im Italienurlaub war. Mhm. Und ähm, dann natürlich nachher auch nochmal einen Schritt weiter, wenn wir sagen, gut, mein Kunde, 10% von meinen Kunden möchten gerne den Espresso. Aber die anderen 90% möchten gerne ein Cappuccino oder lieber Latte Macchiato. Sprich, da müssen wir auch nochmal schauen, wie kriegen wir denn Milch, Milch aufschäumen etc. auch nochmal hin. Was ist für eine Milch notwendig, damit der Schaum drauf kommt, Damit es eben in diesem Latte-Glas nachher, dieser Latte Macchiato mit den ganzen Schichten dort ist. Das heißt, Fokus ist dann nochmal zuständig, um, um die Strategie nachher auch richtig umzusetzen, damit dieses Erlebnis für deinen Kunden, wenn du eine Cafeteria bist oder eine Kaffeebar bist, Barista, wie auch immer, damit du dieses Erlebnis ähm, nach draußen bringst.
0: Du hast tatsächlich jetzt ganz, ganz viel von deinen Talenten verraten und ich mag das kurz übersetzen.
1: Okay, gerne. Also
0: die Strategie sagt... Für dieses Kaffeebeispiel, du hast immer mehrere Alternativen parat. Das heißt, es gibt nicht nur die eine Kaffeesorte, es gibt nicht nur die eine Milchsorte, es gibt nicht nur das eine Wasser, was man nutzen kann, es gibt nicht nur die eine Maschine, du hast mehrere Alternativen parat. Die Leistungsorientierung formuliert sehr klar das Ziel. Was willst du erreichen? Wie soll dein Kaffee schmecken? An was soll er dich erinnern und so weiter? Die Vorstellungskraft weiß schon genau das Endergebnis und kann sich das vorstellen. Und du hast dann auch gerade was gesagt. Man merkt dir an, du kennst dich mit Kaffee ein bisschen aus. Warum auch immer. Also hat deine Wissbegier dazu geschlagen. Nicht nur neugierig auf das, was der Kunde sei, haben will sein, sondern eben auch neugierig, was gibt es dann Möglichkeiten? Was gibt es vielleicht für neue Maschinen? Welche, welche neuen Verfahren kann man einsetzen? Und dann kommt natürlich der Fokus ins Spiel. Der Fokus sagte: Und jetzt lass uns das Ziel auch bis zum Ende durchführen und das, uns da durchbeißen. Und das ist natürlich was, ähm, ja, was, was ich bei dir immer wieder erlebe und wo wir manchmal auch aneinander äh, prallen oder aufeinander prallen. Das ist tatsächlich so, wenn wir zusammen arbeiten, wir haben beide die Leistungsorientierung. Also wir haben beide das Ziel klar und wir rennen auf das Ziel los. Ich bin dann diejenige, die irgendwann dann auch mal sagt: So, Reicht jetzt? Ja, also ich fange schnell an durch die Tatkraft. Das geht bei mir relativ flott. Die hast du aber auch auf der 10. Ja, das heißt, wir sind dann so schnell dabei und machen mal eben. Aber dieses wirklich bis zum Ende durchziehen, das kommt letztendlich bei dir durch den Fokus, weil der hält wirklich bis zum Ende, bis das Ziel erreicht ist. Und der hört auch nicht vorher auf, der beißt sich durch. Und ich finde dieses andere Durchführungstalent, dein drittes Durchführungstalent, die Behutsamkeit ist auch nochmal ganz interessant. Die geht mir völlig ab. Denn die Behutsamkeit, die kann sehr gut ähm, wirklich auch die Schwierigkeiten erkennen, die auf dem Weg auftreten können. Das heißt, die kann gut sehen, wo liegen denn die möglichen, die potenziellen Risiken. Und das ist natürlich für deine Arbeit auch als strategischer Berater, gerade in dem Bereich, ganz, ganz essentiell. Jetzt genau, ist es ja so.
1: Mhm. Mhm. Zur, zur Behutsamkeit, um das, um das Beispiel vorher nochmal auszuführen, wäre beispielsweise jetzt, ähm, um in diesem Thema Kaffee oder Espresso zu bleiben. Luftfeuchtigkeit ändert sich tagtäglich, stündlich, minütlich. Sprich, was davor als super cremiger Espresso rauslief, kann innerhalb von ein paar Minuten, kann sich das komplett ändern. Es läuft eine geschmackslose schwarze Brühe raus, nur weil sich die äußeren Umstände, sprich die Luftfeuchtigkeit, geändert hat. Und vielleicht ist das so ein Thema, was man da mit dieser Behutsamkeit ähm, da auch nochmal mit reinbringen kann.
0: Also manchmal ist die Behutsamkeit ein bisschen zögerlich, das ist so, weil sie sieht ja ähm, auch Dinge, die passieren könnten, also so Eventualitäten, aber das ist in deiner Aufgabe natürlich gerade als strategischer Berater auch ganz, ganz wichtig, dass man die sehen könnte, ja, weil manchmal laufen ja auch Menschen blind drauf los und sehen gar nicht, was da noch rechts und links am Wegesrand alles passieren könnte, aber wenn ihr euch dann einmal auf ein Ziel fokussiert habt und dann klar seid, dann kannst du mit dem Fokus das Ganze natürlich auch halten. Ich frage immer so nach einem Beispiel, wo auch die Strategie zum Beispiel dir mal zum Verhängnis geworden ist. Weil bei der Strategie ist es ja so, dass sie ständig auch etwas Neues ausprobieren will. Und du hast die Wissbegier dazu und ich kenne diese Kombination. Also die will ja immer etwas Neues lernen, die Wissbegier. Die will neue Erfahrungen machen. Fällt dir da was ein, wie du das ausgeglichen hast schon mal mit anderen Stärken? Oder wo es dir ab und zu auch mal wieder zum Verhängnis wird, dieses immer was Neues?
1: Immer, immer was Neues. Ähm, klar, das ist für, ist für mich wichtig. Das ist auch ein, 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 ein Antrieb von mir. Und ähm, wenn ich das nicht habe, kommt, glaube ich, auch von hinten sozusagen die, die, die Frustration durch, ja. weil es nichts Neues gibt. Mir, mir fällt jetzt da kein konkretes Beispiel ein, aber wenn dann die Langeweile kommt, weil nichts Neues da ist, dann äh, macht es weniger Spaß. Vielleicht nehme ich meinen, mein, ich habe äh, für, den, für den Kunden früher, da haben wir herausgefunden, dass für ihn die B2B-Plattform Xing eine super Plattform ist, um da eben in der Region ähm, Frankfurt bzw. Rhein-Main für ihn als, als Personal Coach Kunden zu finden, Kunden anzusprechen, Kunden zu finden. Mhm. Ähm, ich habe dann zu ihm gesagt, ich stelle jeden Tag eine Aufgabe auf Xing, wie du dein Profil Verbesserst, wie du in Gruppen agierst, wie du deinen Zielkunden anschreibst, wie du ihn abholst. Und ähm, habe das Ganze dann in, in 30 Tage gepackt oder in, in ja, sechs, sechs Wochen. Jeden Tag 10 bis 15 Minuten. Daraus hat sich im nächsten Schritt hat sich ein, ein, ein Kurs entwickelt, hieß zuerst Xing Challenge, wurde zwei, dreimal durchgeführt. Danach ähm, mit Bezahlung höher, die weiß der, der Xing masterkurs Und irgendwann ist es aber stagniert, weil nichts Neues dazu kam. Und damit habe ich dann die, die Lust dran verloren. Und ähm, ist jetzt so ein bisschen stiefmütterlich, liegt das jetzt auf der Seite. Ich heute ganz, ganz vielen Leuten helfen. Aber für mich eben das Neue, das ist ja das fehlt da ein bisschen, kann ich mir noch mal eine Strategie ähm, überlegen. Vielleicht sage ich auch, ich kombiniere es jetzt mit, mit LinkedIn, dass man alles in einem, ähm, in einem Kurs hat, dann ist es für mich wieder was Neues und ich kann den, den äh, Kunden da draußen auch wieder damit helfen.
0: Aber letztendlich zahlt es ja doch auf dein großes Ziel ein und das ist bei der Leistungsorientierung ja auch ganz wichtig, dass man ein Warum hat, wofür laufe ich los, das, einfach ein Ziel zu haben, macht Leistungsorientierung jetzt auch nicht Spaß, und wenn das Ziel da ist, kannst du den Fokus halten und für dich ist es ja, dieses Thema noch mehr Lieblingskunden zu gewinnen und da zahlt ja Xing und LinkedIn schon massiv drauf ein, und das heißt, du kannst es in deinen Beratungen, in diesem ganzheitlichen Ansatz, hast du eben mehrere Alternativen, weil nicht für jeden ist Xing das Richtige, nicht für jeden ist LinkedIn das Richtige, manche brauchen beides, manche brauchen gar nichts und sagen, Facebook ist für mich die die, die, die richtige Wahl, ja, also von daher ganz abtun würde ich es nicht, denn du hast es gelernt, du hast das Wissen da und du kannst es als Ressource jederzeit auspacken, auch wenn du jetzt persönlich keinen Spaß dran hast, ständig immer äh, da wieder reinzugehen und exakt den gleichen Kurs zum Beispiel nochmal zu machen. Ja. Wenn es da draußen Menschen gibt, die sagen, hm, strategische Beratung, das ist was, was mir jetzt ganz gut tun würde, und ich bin Einzelunternehmer und ähm, vielleicht möchte ich da sogar auch ähm, eine Möglichkeit finden, dass ich nicht nur unterstützt werde von einem Profi, sondern eben auch ähm, über über ja also finanzielle Unterstützung bekomme. Erzähl mal ganz kurz, was bietest du da an? Denn du bist ja schon seit vielen vielen Jahren BAFA-Berater und das ist ja ein Programm, was Einzelunternehmer gar nicht so kennen, beziehungsweise im letzten Jahr ein bisschen in Verruf geraten ist und jetzt aber wieder doch einen absoluten Mehrwert
1: bietet. Genau, das ist nochmal ein, ein, ein guter Hinweis von dir. Ähm, weil, was wäre denn, wenn wir sozusagen eine, zusammen eine Strategie erarbeiten und der Staat davon ähm, sich zur Hälfte beteiligt? Wäre ja für alle eine, eine Win-Win-Situation. Was du ansprichst, genau, ich bin seit 2016 bei der BAFA registriert für den, für den Bereich Unternehmensberatung. BAFA ist... Ähm, ja, heute eher präsent für das Thema Förderung von Elektroautos. Da kennt die meisten ähm, ja, Unternehmer und die haben aber wirklich ähm, für, de, für das Thema Unternehmensberatung eine eigene Förderung, Förderungslinie. Und wie gesagt, da wird, ähm, da ist der Staat dann mit dabei, um ja, die Unternehmensberatung, gerade für kleine und mittlere Unternehmen, da auch nochmal zu fördern.
0: Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, wow, ich brauche strategische Beratung und wenn da noch ein bisschen was vom Start dazu kommt, möchte ich gerne den Rick kontaktieren. Wo findet man dich? Und das werde ich natürlich auch hier unten in den Shownotes entsprechend verlinken.
1: Genau, ich würde sagen, wir, wir packen das einfach in die Shownotes rein. Das ist das Einfachste. Und ansonsten natürlich Xing, LinkedIn, ähm, da bin ich präsent. Und ähm, da wir ja auch befreundet sind auf diesen Plattformen. Einfach bei Anja mal draufklicken, bei Xing oder LinkedIn, die Freunde durchstöbern und da findet ihr mich.
0: Super. Genau. Vic, eine abschließende Frage und ähm, die interessiert mich brennend. Äh, wenn wir jetzt über deine ganzen Stärken sprechen, ähm, bei dir war, glaube ich, ein Aha-Erlebnis, auch deine weniger stark ausgeprägten Talente mal kennenzulernen. Irgendwie war es dir schon bewusst, aber wir haben ja auch sehr daran gearbeitet, dass die weniger stark ausgeprägten Talente doch zu echten Stärken geworden sind, weil du hast ja Stärken, die das kompensieren können. Und wenn ich darf, würde ich gerne diese zwei markanten äh, Talente nennen, weil es wird vielen ähm, zum Verhängnis, wenn sie sehen, sie haben Kommunikationsfähigkeit und Kontaktfreudigkeit ganz hinten, entsteht so ein erster Impuls, ja, ich kann ja nicht kommunizieren. Oder es fällt mir schwer, Kontakte zu machen. Und damit nehme ich mich ja auch viel aus dem Spiel Jetzt bist du jemand, der viele Netzwerken unterwegs ist und wir haben ja auch für Präsentationen, Strategien für dich erarbeitet, wie du auch als eher leiser Mensch eine sehr, sehr starke Wirkung entfalten kannst. Was war für dich so dass die essentielle Erkenntnis, auch mal den Blick auf die nicht vorhandenen Talente zu werfen? Was hat dir da besonders geholfen?
1: Ja, das ist wirklich wieder auch das Thema bewusst und unbewusst. Ich habe vor kurzem mal... Bewerbungen angeschaut von vor sechs, sieben, acht Jahren. Und ähm, auf meinem Cover war nicht nur mein Bild, sondern waren auch so Bullet Points, für was ich stehe. Da war dann beispielsweise Key Account Management, Kommunikationsfähigkeit etc. Und das war natürlich, als ich das dann gesehen habe oder gemerkt habe, dachte ich, hm, was habe ich denn dann damals aber mit den mit den Kunden gemacht? Wieso war ich trotzdem in diesem im, im Key-Account-Management erfolgreicher als die ganzen anderen Verkäufer? Und da kam dann eben wieder die Brücke zurück zur Strategie. Ich habe den Kunden nichts verkauft. Ich habe nicht viel kommuniziert. Ich habe denen dabei geholfen, ihr Ziel zu erreichen. Das war damals im Bereich Ferienhausvermietung, mhm. dass man da einfach sagt, die und die Punkte müssen wir machen, damit dein Ferienhaus, in der in der Liste eben höher gerankt wird, mehr Besucher drauf kommen und ähm, das war dann wirklich Strategie, Fokus, die Dinge haben damit reingespielt und ich, ich dachte eben, das ist das Thema Kommunikationsfähigkeit, deswegen habe ich es damals vorne plakativ auf, ähm, aufs Cover geschrieben und ähm, was natürlich dann missverständlich war.
0: Und, und das Weil, ist wieder ein guter Beweis. Also es gibt keine. Ich sage immer, es gibt keine Schwächen, aber es gibt weniger stark ausgeprägte Talente und die werde ich nie zu einer Stärke entwickeln können, sich das bewusst zu machen. Und du hast es gerade sehr schön beschrieben. Die Strategie kann eben auch wirklich ähm, relevante Muster und Strukturen erkennen, die Leistungsorientierung dann das Ziel entsprechend auch mit den Kunden gemeinsam vereinbaren und der Fokus erreicht dann auch das Ziel. Also du hältst den Fokus, um das Ziel zu erreichen. Und natürlich kannst du dir Dinge vorstellen, Es kommt dazu. Du nimmst den Einzelnen sehr stark wahr. Auch das kann Kommunikation durch die Einzelwahrnehmung, Du bist anpassungsfähig, das heißt, wenn sich die Situation verändert, dann bist du auch relativ schnell dabei und kannst, äh, ich sag jetzt mal, dich der Situation anpassen, auf das Unmittelbare, unmittelbar reagieren. Du kannst die Risiken abwägen, auch das ist natürlich für, für die Kommunikation ganz wichtig und letztendlich ähm, hast du natürlich auch noch Einflussnahmetalente, das sind für die Zuhörer die orange-gelben Talente und ähm, das ist bei dir ganz spannend, die Bedeutsamkeit. Und ähm, auch die Tatkraft, das heißt, du fängst auch mit den, mit den Menschen gemeinsam an. Du kommst ins Tun. Und die Bedeutsamkeit kann letztendlich auch andere motivieren und kann auch andere wirklich beeinflussen. Und, und das hilft dir natürlich auch, dann mit deinen Themen voranzukommen. So, jetzt haben wir eine Frage. Zusammenfassung noch von allen zehn quasi zum Abschluss gemacht. Rick, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und die Fragen beantwortet hast. Wir verlinken deine Kontaktdaten unten. Am einfachsten ist es wirklich über Xing und LinkedIn, Rick Stadelmann. Und ähm, ich bin gespannt auf alle gemeinsamen Projekte, die noch kommen. Und da hilft mir tatsächlich der Fokus von Rick, weil wenn die Le beide Leistungsorientierungen aufeinander prallen, dann wird es auch schon mal haarig. Deswegen ist es schön, dass da jemand mit Fokus ist, der das Ding dann auch zu Ende durchzieht und auch mit der Bedeutsam äh Behutsamkeit dann letztendlich auch die Risiken erkennen kann, die da entstehen. Insofern wendet euch da vertrauensvoll an Rick, weil wenn es um strategische Beratung geht, ist er der richtige Mann.
1: Super, danke schön. Ja. Vielen, Vielen lieben Dank für die Dank. und für die, für die ähm, interessanten Fragen. Die waren ja davor auch nicht abgesprochen, deswegen ähm
0: es ist, ist für einen Menschen mit wenig Kommunikationsfähigkeit ganz, ganz eine große Herausforderung, aber ich wusste, er genau. wird spielend meistern, weil Rick einfach sich sehr stark durch die Wissbegier auch schon mit seinen Stärken, mit seinen Talenten beschäftigt hat und wirklich ein Paradebeispiel dafür ist erstmal name it. Also er hat es aufs Papier gekommen und hat erstmal gesagt so, hä, dann aim it. Er, er wertschätzt es inzwischen sehr und jetzt inzwischen auch gibt er es nach draußen und äh, macht es auch wirklich zu seiner Stärke und kommuniziert das. Und insofern ist nicht vorhandene Kommunikationsfähigkeit überhaupt kein Problem.
1: Und zum Glück war ich vorher noch ein Espresso trinken, weil sonst hätte ich diese schöne Anekdote ja. gar nicht äh, gehabt. <lacht> ja. Sehr, sehr gut. Das ich mir kann gleich ich aufschreiben als Strategie fürs nächste Mal, ja.
0: Kaffee ist ja sowieso dein Thema, insofern Rick, vielen herzlichen Dank. Ich habe jetzt auf jeden Fall Lust auf einen Kaffee bekommen, werde mir gleich einen machen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge vom Stärkenbooster. Tschüss. Ciao.